0: Wow! Cette année, ça a été une année challengeante, difficile, remplie de petites victoires, de grandes défaites et de merveilleux moments d'ancrage. Aujourd'hui, c'est le onzième épisode de la saison 1-2. Parce qu'il n'y a pas eu de saison 2, de ce que je viens de me rendre compte, mais c'est depuis 2021 que le podcast a commencé. J'avais décidé de faire euh, des podcasts à tous les mois avec des invités. J'avais bien, ben gros du vouloir. Et je me rends compte que je n'ai pas réussi à cette constance. Est-ce que c'est grave? Non, au final, il n'y a rien de grave. Est-ce que c'est difficile pour l'entrepreneur que je suis? La perfectionniste qui aimerait que tout soit parfait. La femme qui aimerait réussir tous ses objectifs, tous ses défis. Oh que oui! Aujourd'hui, on parle de petites réussites, de réussites conscientes et inconscientes. Hey, salut mes belles ancrées, bienvenue dans le podcast Immersion, le podcast où on parlera ancrage, structure et business. Je suis Véro Coach ancré je suis une coach pour femmes entrepreneures de produits. Je les accompagne et je les outille dans leur quotidien d'entrepreneurs, des femmes remplies de rêves et d'ambition. Je les aide dans leur structure, dans la planification et dans leur stratégie pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Ici. On parlera de structure, de constance, de business, mais aussi d'ancrage et de spiritualité. J'aurai régulièrement des invités et on parlera de leur réalité comme entrepreneurs, de leur blocage et de leur structure d'entreprise. Es-tu prêt à entrer dans mon univers? Premièrement, est-ce que tu t'es déjà demandé... Si tes réussites non tangibles, inconscientes, avaient autant de répercussions sur ta vie que les réussites qu'on pouvait quantifier, qu'on pouvait calculer, qu'on pouvait montrer, qu'on pouvait partager. Celles qui me suivent le savent, je suis une fille de planification, de stratégie. J'aime mettre des objectifs. J'aime donner des petits coups de pied aux fesses des filles qui se mettent pas assez en action. J'aime quand ça bouge, j'aime avoir beaucoup de projets, j'aime avoir beaucoup euh, d'idées en même temps, euh, j'aime euh, savoir c'est quoi mes objectifs, j'aime reconnaître et pouvoir mettre sur papier ce que je suis en train de mettre en place. Ce qui veut dire que pour moi, les résultats, je les vois. Je peux les voir sur papier, je peux les voir dans mon ordinateur, j'ai même un document Excel pour quantifier mes années 2020, 2021, 2022. Par contre, je suis pas la fille la plus structurée au niveau paperasse. Je suis pas la fille de comptabilité ou de chiffres, mais j'aime avoir un aperçu de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai créé et des résultats face à tout ça. Je trouvais que c'était exactement le bon moment pour vous parler de non tangibles, de réussite d'objectifs que tu ne vois peut-être pas tout de suite en ce moment. C'est la fin d'année. Je trouvais que c'était le bon moment pour clore 2022 en te parlant des réussites tangibles et non tangibles, conscientes et inconscientes. On n'a parfois pas toujours en tête euh, la vraie réussite. Et on est souvent dur avec nous-mêmes quand vient le temps de voir qu'est-ce qu'on a vraiment créé. Pour moi, la planification et les objectifs me permettent de euh, me donner un coup de pied aux fesses quand c'est plus difficile. Mmh, mmh. Me permettent de voir exactement euh, où je veux aller. Où je veux aller à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça me permet de comprendre compré- concrètement c'est où les bémols, les obstacles. C'est où j'ai échoué. C'est où j'ai réussi un peu plus. C'est aussi une belle façon de voir l'évolution. Et c'est là où je veux aller. Parfois, il n'y a pas d'évolution. Parfois, Quand on compare une année avec une autre, quand on compare les chiffres, quand on compare les les actions, quand on compare les événements, on ne voit pas nécessairement sur papier en quoi elle a été bénéfique cette année. En quoi on a réussi grand. En quoi on a su évoluer, transformer. Parce que sur papier, Ça dit que notre entreprise a stagné, que notre entreprise a même fait des moins bons chiffres d'affaires que l'année d'avant. Que notre entreprise a peut-être des bémols, que notre entreprise n'a pas évolué à la vitesse grand V, à la vitesse que nous, on aurait aimé qu'elle évolue. Et quand on est des filles, quand on est une fille, une femme entrepreneur, une CEO, quand on est une chef d'entreprise... Ce qu'on veut, c'est d'augmenter nos bénéfices, de voir augmenter notre pro- nombre de profits, mais aussi de voir augmenter notre chiffre d'affaires. Parce qu'il y a souvent des dépenses de plus, il y a une évolution de plus, des défis de plus, des actions de plus, des, déf- des, des projets de plus, des produits de plus. Et souvent, on se dit, mais pourquoi sur papier, je vois pas tout ça. Peut-être que c'est dur de voir le non-tangible. C'est dur d'expliquer le non-tangible. Alors, parlons maintenant de pourquoi c'est difficile. Depuis les dernières semaines, je me suis pas mal posé la question... Pourquoi on valorisait plus le tangible que le non-tangible? Pourquoi le tangible avait une grande signification quand on parlait de réussite? Pourquoi le tangible avait une grande force sur ma satisfaction personnelle? Pourquoi je Je me devais d'être heureuse que si j'atteignais un objectif que j'avais écrit dans mon but d'entreprise 2022. Pourquoi je valorisais autant mes objectifs? Pourquoi la valorisation d'objectifs me permettait d'être heureuse plus que le non tangible, plus que le travail sur moi, plus que tout ce qui n'était pas sur papier. Et oui, le tangible est plus facile à expliquer. Le tangible, on peut le montrer, on peut le partager, on peut faire comprendre facilement à quelqu'un qu'on a réussi dans la vie. Le tangible nous permet euh, de euh, de comprendre pourquoi on a fait tel pourcentage de profit, pourquoi on a fait tel pourcentage de vente. Le tangible est quelque chose qui est dans notre compte en banque, souvent. Et ça me permettait de d'être satisfaite. On aurait dit que les résultats tangibles était ma seule source de satisfaction. Était ma seule source de réussite. Les actions positives que je mettais en place pour mon entreprise, si elles m'amenaient à un résultat financier positif, alors là, je pouvais être satisfaite. Pourtant, J'ai fait bien plus qu'un objectif financier en 2022. J'ai fait bien plus que ça, mais au bout du compte, quand j'ai fait mes papiers, quand j'ai fait mes chiffres dans la dernière semaine, tout ce que je pouvais me dire, c'est... J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à atteindre mes objectifs parce que sur papier sont pas à la hauteur de mes espérances. Alors là, je pouvais pas être satisfaite. Je pouvais pas être satisfaite de mon entreprise. Sauf que mon entreprise, c'est moi. C'est moi, la coach pour les femmes de produits. Et là, je me valorisais vraiment beaucoup. Et c'est de, de constatation en constatation dans le fait que ma réussite d'objectifs Faisait en sorte que j'étais une bonne entrepreneur, que j'étais une chef d'entreprise qui réussissait. Et que là, vu que je n'avais pas atteint mes objectifs, mon entreprise allait être dévalorisée, que j'allais pas avoir la visibilité que je voulais, que j'allais pas pouvoir. développer encore plus mon entreprise parce que j'avais pas atteint mes objectifs 2022. C'est comme si... Ça, c'est très drôle. C'est comme si je recommençais au début. C'est comme si, vu que j'avais pas atteint mes objectifs, parce que moi, dans le fond, je voyais ça comme... Euh La vie d'entrepreneur, je la voyais comme une montée de montagne. Mais que je monte tout le temps. Tu sais qu'il n'y a pas de fin, là. Je monte, je monte, puis je suis tout le temps en montant. Que il n'y a pas de petite cœur vers le bas, là. Non, 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 non. Moi, chef d'entreprise, je vais toujours aller vers le haut. Toujours vers le haut, mes objectifs vont toujours être réalisables, je vais toujours aller bien. Et malheureusement, je dois me rendre compte, je dois être à l'évidence qu'une entrepreneur, ce n'est pas ça. Un entrepreneur, c'est la vie d'une montagne russe. Alors, on atteint des objectifs et on refait autre chose. Et on atteint des objectifs et on crée autre chose. Et on a d'autres objectifs et d'autres buts. Et là, on passe par des obstacles. Mais pour moi, et sûrement pour plusieurs de vous, entrepreneurs, on a l'impression que quand on ne reste pas en haut, qu'on n'est pas toujours en montant, on On n'a pas fait ce qu'on avait à faire. J'en ai pas fait assez. J'aurais pu être plus. J'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en créer plus. J'aurais pu me botter plus les fesses. J'aurais pu procrastiner moins. J'aurais pu... Et que j'aurais pu. J'aurais pu augmenter ma visibilité. J'aurais pu faire plus de collaboration. J'aurais pu euh, partager plus. J'aurais pu plus parler de ma vie. J'aurais pu... Et que j'aurais pu. Quand on voit nos objectifs non atteints, on aurait pu en faire des affaires. Pourtant, mon année 2022 a été bien remplie. Je ne me suis pas pognée le beigne, comme on dirait. Je n'ai pas laissé aller à la dérive mon entreprise. J'ai n'ai pas... Euh, je me suis pas assise sur ma chaise en attendant que le tourbillon passe. Non. J'ai créé plein de choses. J'ai essayé plein d'affaires. J'ai appris mes limites. J'ai rencontré des femmes entrepreneurs géniales par le biais de, justement, de ma montagne russe. Mais encore là, c'est pas tangible. Il tangible est valorisé. Les objectifs d'entreprises qui atteignent toujours leurs objectifs, qui doublent leurs objectifs, qui sont rendus à vendre des 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on veut toujours qu'ils vendent encore plus. Mais si l'entreprise de 500 000 vendait encore 500 000 l'année prochaine, est-ce qu'elle serait une mauvaise entreprise pour ça? Et si je décidais que mon plafond d'entreprise à moi, pour me sentir vraiment heureuse, accomplie, que je suis euh, exactement au bon endroit, c'est, mettons, 100 000, 1 million, 4 millions. Le montant n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment de faire comprendre que le tangible est un peu innocent. Il se croit... Il se croit, euh, je cherche le mot, il se croit indestructible. Pourtant, le tangible peut aussi être valorisé, mais le non-tangible peut aussi prendre une grande place dans votre vie. Le non-tangible, c'est toutes les petites actions que tu vas mettre en place durant l'année. C'est toutes les petites choses que tu vas te permettre durant l'année pour améliorer ta vie, pour améliorer l'humain que tu es, pour améliorer ton endroit de vie. Le non tangible, c'est beaucoup de choses. Le non tangible, c'est peut-être pas nécessairement très glorieux. On ne peut pas le mettre sur papier. On ne peut pas non plus le quantifier. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est réaliser à quel point le non-tangible nous transforme, nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le non-tangible nous montre tout ce qu'on a fait dans l'année, tout ce qu'on ne refera plus, tout ce qu'on aurait à améliorer, tout ce qu'on aurait à changer. Le non tangible, c'est tout ce qu'on a perçu dans notre inconscient. C'est tout ce que notre conscient nous a montré, parfois par des blocages, parfois des pensées limitantes, parfois quelque chose qui nous a fait grandir. Le non-tangible, c'est de la croissance personnelle, c'est des échanges, de la connexion, c'est de la transformation, c'est de la manifestation, c'est de la pleine conscience. Du non-tangible, c'est tout ce que j'ai fait cette année, que je ne peux pas te mettre sur papier, mais que je peux te parler. Cette année, ça a été une année difficile, mais transformatrice. J'ai quand même incorporé mon entreprise le 1er janvier 2022. C'est pas rien. J'ai fait, j'ai sorti fait une cohorte d'un an avec des femmes entrepreneurs de cœur, dont quelques-unes ont décidé de arrêter en chemin de route. Et je me suis longtemps tapé sa tête par non-satisfaction de la femme, l'entrepreneur, la coach que j'étais. Jusqu'au moment où je me rends compte que tout ça, tous ces moments difficiles, ces échanges que j'aurais pas voulu avoir, ces questionnements, me permettait d'avoir une entreprise à la hauteur de ce que je voulais être et de ce que je voulais faire. 2022 m'a permis de comprendre avec qui je veux m'allier. C'est quoi mes valeurs d'entreprise? Ma mission? Pourquoi? C'est là le grand « why ». Tout ça, c'est du non-tangible. C'est du ressenti. C'est du human design que je ne peux pas t'expliquer. Ça ne change pas de vie, sauf que ça peut t'aider à en maudit, à te comprendre, à comprendre les autres, à mieux communiquer, à être une meilleure chef d'entreprise, à être une boss girl. Girls. Si je la misère à dire ce mot-là. Le non tangible, c'est très possible de le valoriser. Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre aujourd'hui. C'est que parfois, les gens autour vont te demander « Ah, oh, puis ton entreprise t'as fait combien cette année? »« Tes profits? »« Ah ouais, t'as fait moins que l'année passée quand même. »« Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, tu pourras dire Peut-être que j'ai fait moins d'argent que l'année passée. Peut-être que j'ai moins vendu que l'année passée. Peut-être que mon profit est plus grand, pareil, que l'année passée, même si j'ai vendu moins. Ça, je vais t'en reparler très bientôt. Mais, ça va beaucoup plus loin que ça. Le non-tangible, c'est tout ce que j'ai mis comme limite dans l'année pour me respecter. C'est tous les moments où j'ai décidé que c'était assez. C'est toutes les espaces que je me suis créés pour me permettre d'être heureuse. C'est tous les moments que j'ai créés dans mon entreprise pour mettre encore plus de plaisir. C'est du non tangible, c'est tout ce qui est beau. Aussi moins beau, c'est ce qu'on ne voit pas nécessairement. C'est tous les échanges rock'n'roll, c'est tous les non-partages, c'est tous les non-dits aussi. Mais au-delà de tout ça, le non-tangible, c'est des moments d'introspection, c'est de la croissance personnelle, c'est des pensées limitantes et des blocages que j'ai éliminés de ma vie. C'est des moments où je me suis permise d'être totalement moi. C'est des moments où j'ai été satisfaite de ce que j'avais accompli. Que je ne regardais plus juste les objectifs. Je regardais tout ce que j'avais fait durant l'année. À partir de maintenant, demain, on va être le 31 décembre. Peut-être que tu vas l'écouter en janvier, février. Peut-être que tu vas l'écouter en juin l'année prochaine. Ce moment de podcast va toujours être le plus important. Tu es assez. Tu en as fait assez cette année. Tout ce que tu as fait, c'était assez. Tu as fait assez pour ton toi. Et le non-tangible sera autant valorisé que si tu te permets de le valoriser. Alors, permets-toi d'être assez. Permets-toi d'être satisfaite, parce que ce mois-ci, tu t'es respectée. Permets-toi d'être heureuse et de te remercier, d'être en gratitude des moments que tu te permets dans ton entreprise De rien faire. Oh oui! De rien faire. Parce que quand tu fais rien, tu laisses de l'espace pour autre chose. Tu donnes la possibilité à tout ton environnement de créer quelque chose de plus grand. Et si tout ça existait. Le non tangible, ça permet de manifester. Ça permet de voir tout le potentiel derrière les actions que tu ne peux pas mettre sur papier. Cette année, je suis fière d'avoir accompli ce que j'ai accompli malgré que je n'ai pas atteint mes objectifs financiers. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Et je suis certaine que toi aussi. Malgré tous les obstacles, Malgré tous les échecs, malgré tous les erreurs que tu peux faire dans une année, assurément qu'il y a une chose de beau. Tu t'es aimé. Peut-être pas à la hauteur de ce que tu voudrais t'aimer, mais tu t'es aimé un peu plus. Un peu plus. Tu t'es donné du temps pour prendre soin de toi pour faire des choses qui te rendent heureuse. Peut-être pas autant que tu aurais voulu, mais un peu plus. Et ça, tu peux le faire tout le temps, à tout moment, dans toute ton année au complet. Valorise aussi le non tangible. Le non tangible te permet d'être l'entrepreneur que tu souhaites être, l'entrepreneur que tu veux devenir, l'entrepreneur dont tu seras satisfaite. La femme derrière l'entreprise, celle qui se permet de sortir de sa zone de confort, malgré les embûches, malgré les erreurs, et ça, il va toujours en avoir. Être entrepreneur, comme je t'ai dit au départ, c'est pas le, le, la montée d'une montagne continuelle à tous les jours, non, non c'est d'être dans des montagnes russes. Où tu vas être à ton pic et à ton aïe, mais que demain, dans une semaine, tu peux être dans un down parce qu'il y a une erreur, un obstacle, un échange, une connexion, une collaboration qui ne s'est pas faite comme tu souhaitais. Par contre, ce que tu sais, c'est que ça va remonter. Parce que ça remonte toujours. Parce qu'il y a toujours des moments de beau. Et même si ce n'est pas tangible, que tu peux pas dire que tu as fait tant de ventes, que tu as vendu tant de produits. Tu peux quand même te dire que tu as évolué, que tu as grandi par rapport aux expériences que tu as accomplies. Le non tangible nous permet d'être qui on veut être et qu'est-ce qu'on souhaite être Cette année, je suis fière d'avoir fait cette évolution. Et je me souhaite réellement, et je te souhaite à toi aussi, de te permettre, en 2023, de souligner tes réussites, autant celles qui sont non tangibles que celles qui sont tangibles. Alors, à chaque moment, où tu auras un découragement, que tu auras un obstacle, une erreur, que tu auras l'impression que tu es dans le bas de la petite montagne russe. Pense à mon podcast. Pense à ce que je t'ai dit, Souligné. Pense à ce que je t'ai dit. Tout est possible. Tout est beau. Et chaque action non tangible que tu fais pour toi ou pour ton entreprise C'est une réussite en soi, parce qu'améliorer qui on est, améliorer notre vie, améliorer notre bonheur, améliorer notre environnement, améliorer les moments de plaisir, de connexion, c'est non tangible, mais c'est ce qui nous nourrit à tous les jours.